0: Wir begrüßen euch im Avalon Kultur, 1080 Wien, Pfeilgasse 27, Näheres unter www.avalonweb.at Sie hören die Aufzeichnung einer Lesung vom Dienstag, 12. Mai 2015, Can Hammer und und Kurt Ovent lesen aus dem Roman von Kurt Ovent, Der Juli geht aufs Haus, erschienen 2014 im Verlag Zaglossus.
1: Wir lesen heute aus Der Juli geht aufs Haus, das ist mein dritter Roman. Ähm <lacht> Der erste war, äh, Sie sprechen mit Jean-Marie, was kann ich für Sie tun? Habe ich 2011 geschrieben, der ist jetzt neu aufgelegt worden im selben Verlag, im Zerglossus Verlag. Und wir werden vorher einen ganz einen kleinen äh, Eindruck von diesem ersten Roman äh, hören, von Heide gelesen. Äh, ich wollte eigentlich nur anschreiben, ja, weil ich mir gedacht habe, so muss man mal ausprobieren. Und dann habe ich so gute Rückmeldungen bekommen über die einzelnen Figuren des Romans, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe eine Fortsetzung und auch das dritte Buch ist wieder eine Fortsetzung. Die, die wichtigsten Figuren kommen in jedem dieser drei Bücher vor. Es hat dann nach, der zweiten, äh, nach dem zweiten Buch hat es eine Frau gegeben, die einen Lesekreis äh, in Oberösterreich gemacht hat mit Freunden und Freundinnen und die hat mir dann wie einen Einkaufszettel geschrieben, welche Figuren im dritten wieder vorkommen sollen. Und ich habe das sehr witzig gefunden. Aber wir haben uns dann kennengelernt bei einer Lesung in Linz und äh, diese Rückmeldungen auf, auf literarische Texte sind total wichtiger zum Weiterschreiben. Also ich, Wir werden nachher auch, äh gern mit euch diskutieren über die Texte. Ähm, das erste Buch hat mehr oder weniger den Schwerpunkt Thema Arbeitsverhältnisse in Callcenter. Im zweiten Buch
2: Jetzt wäre es an der Zeit, den Titel zu erwähnen.
1: Vom zweiten Buch? Ja, ja im zweiten Buch, das heißt, ich rannte aus Zitronen, ich habe auch, eins da, da gibt, das ist so ein Mobbingfall bei den Wiener Linien, wo ein schwuler Straßenbahnfahrer ähm, aus seinem Job gedrängt worden ist und beim dritten Thema Miete, äh, die Mieten steigen immer mehr, es gibt immer mehr Zwangsräumungen und ich habe mal eine fiktive miet in Wien äh, überlegt, wie das sein könnte und ähm, habe recherchiert in Spanien, Italien, Deutschland und das mit meinen Fantasien gemixt und äh, der Juli geht aufs Haus, ist Drohung und Losung zugleich von dieser Bewegung. Äh, wir lesen insgesamt so 35 Minuten. Äh, Heide beginnt mit zwei Minuten aus dem ersten Buch. Da geht es indirekt auch um Wohnen, nämlich um die Wohnung äh, vom damaligen Minister Batenstein. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Äh, wir lesen abwechselnd und zusammen. und Wir haben auf jeden Fall Spaß und wollen euch auch Spaß machen damit.
2: Das Baden tat gut. Frank blätterte in der Gratis-U-Bahn-Zeitung des Vortags. Alle Ministerinnen wurden befragt, was sie persönlich zum Umweltschutz und Energiesparen beitrugen. Manche fuhren mehr Rad als früher, andere kauften österreichisches Gemüse. Der Minister, der für Franks Agententätigkeit politisch verantwortlich zeichnete, beschrieb, wie er öfter mal durch sein Haus ging und kontrollierte, ob überall das Licht abgedreht war. Erstaunlich, wie offenherzig Politikerinnen Belangloses erzählten und sich fast alle Journalistinnen damit zufrieden gaben, ohne nachzufragen. Bei dem Haus, in dem er seit über 25 Jahren wohnte, handelte es sich um Schloss Lannach. Es hatte 24 Zimmer und einige Nebenräume. Das war doch eine schöne Vorstellung. Der Minister kam spätabends müde vom vielen Regieren nach Hause einen Happen, sprach mit seiner Frau über die laufenden Geschäfte des gemeinsamen Pharmakonzerns, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und sagte Schatz, ich gehe noch eine Runde durch das Schloss, um zu kontrollieren ob alle Lichter abgeschaltet sind Ob Frank der einzige Leser war, der sich Informationen so visualisierte? Aber der Minister konnte sich seiner Sache sicher sein. Ganz Österreich wusste seit zwei Monaten das Schloss Lanach von 1943 bis 1945 ein KZ-Außenlager von Ravensbrück und Mauthausen gewesen war und das Zeuginnen Jehovas als Zwangsarbeiterinnen im SS-Institut für Pflanzengenetik inhaftiert gewesen waren. Bereits 1947 war der Vater des Ministers am selben Ort als Geschäftsführer eines Pharmakonzerns tätig gewesen, den er 1960 mehrheitlich übernommen und 1980 seinem Sohn Martin übergeben hatte. Als der Standard vor zwei Monaten den Minister mit den seit zehn Jahren bekannten historischen Tatsachen konfrontierte, hatte dieser gesagt, ich höre heute zum ersten Mal davon und bin völlig überrascht. Und nach einer Nachdenkpause, ich habe davon sicher nichts gewusst. Über eine Gedenktafel für die Opfer müsse er nachdenken, hatte er damals gesagt, Kaum jemand hat ihn zum Rücktritt aufgefordert. Und jetzt ging der Mann zweimal die Woche durch sein Schloss, um die Lichter zu löschen und dabei nachzudenken, ob er eine Gedenktafel für Nazi-Opfer errichten lassen sollte, die in seinem Schloss inhaftiert gewesen waren. Verrückt. Und fast alle fanden das nicht dramatisch.
0: Und jetzt, äh, der Juli geht aufs Haus. Ich muss dir was sagen. Ein Satz, der Leben verändert, kleine Katastrophen auslösen kann oder neuen Schwung. Selten leichtfertig dahingesagt, wohl überlegt, den richtigen Moment abwartend, mehrfach verschoben. Doch ist die Reaktion nie vorhersehbar. Hunderte Male hatte Harald schon überlegt, Johanna seine eigentliche Identität offenzulegen, Und jedes Mal hatte er davor zurückgeschreckt, sein liebgewonnenes, gemütliches Leben hier auf Zypern aufs Spiel zu setzen. Er liebte Johanna wirklich. Das machte es ihm schwer, dem leichtfüßigen Rat seiner Freundin Magda zu folgen, mit Johanna einfach nach Wien zu fahren und ihr dort auf dem Weihnachtsmarkt in Schönbrunn das Geständnis zu machen. Sie würde nicht lachen. So viel war Harald schon klar. Magda war die Einzige, mit der er sich via Skype immer wieder über die Frage austauschen konnte und sie machte ihm klar, dass der Druck von Tag zu Tag größer werden würde. Eine Woche wollte er noch warten, höchstens zwei. Oder es sein lassen? Wäre Magda nicht wieder in sein Leben getreten, würde er sich diese Frage gar nicht stellen. Vielleicht einfach den Kontakt mit Magda abbrechen? Sie würde es verstehen. Bestimmt. Seit er und Johanna in Lanaka im Süden der Insel wohnten, übernachtete er, wenn er einen Geschäftstermin im Norden hatte, regelmäßig in Girne, im The British, in jedem Hotel, in dem er auch die ersten Wochen seines Zypernaufenthalts verbracht hatte. Er war dort ein beliebter Gast und erhielt immer das gleiche Zimmer im obersten Stockwerk. Der winzige Balkon, von dem aus man den Hafen überblicken konnte, war Haralds Nachdenkort Nummer eins geworden. Wenn ein Gierner übernachtete, ging er nie aus wie früher, er setzte sich mit einer kleinen Flasche Racke auf den Balkon und dachte nach. Hier skypete er auch gern mit Magda. Dieses Hotel und Magda waren sein Kontakt zu seinem früheren Leben in Wien und sie hatte ihm versprochen, niemand über ihren Kontakt zu erzählen. Heute hatte er sich eine große Flasche Racke mit aus Zimmer genommen. Magda hatte ja nichts von seinem Girneaufenthalt erzählt, er wollte allein entscheiden und hatte keine Ahnung, wie das gehen sollte. Unter seinem Balkon in den dutzenden kleinen und großen Lokalen wurde gegessen, getrunken, geküsst und gelacht. Die Livebands der größeren Lokale spulten, routiniert ihr Programm ab, das hier oben auf Haralds Balkon nur mehr als Soundbreit zu hören war. Auf den neun anderen Balkonen des The British saß niemand. Hallo? Ja, alles gut gelaufen. Sie werden das Haus kaufen. Nein, noch nicht, aber sie werden. Mein Gefühl hat mich noch nie getäuscht. Nein, ich bin kein Angeber. Ein bisschen racke. Nein, sonst nichts. Allein, am Balkon. Geht's dir gut? Ich fühle mich einsam heute. Versprochen. Ja, du darfst auch ein anderes Hotel aussuchen. Ich liebe dich. Noch ein bisschen nachdenken. Nur so, nichts Bestimmtes. Zum Abendessen spätestens. Ja, ja, ich weiß genau, wann das ist. Ich liebe dich. Ich weiß, das kann man nicht oft genug sagen. Dir auch. Schlaf gut. Harald war, war es am liebsten, wenn große Entscheidungen von anderen getroffen wurden, um sich dann spontan dazu positionieren zu können. Und Aber was, wenn niemand eine Ahnung davon hatte, dass eine Anschei äh Entscheidung anstand? Er konnte einfach ein skype protokoll mit Magda zufällig offen lassen, damit Johanna es las. Und dann? Ein dummer Gedanke. Nein, er musste ja alles sagen oder nichts und zwar bald. Er war wohl eingeschlafen. Die Touristinnen hatten sich alle in ihr, in ihr Hotelzimmer zurückgezogen, der Hafen war leer und die Wellen glucksten und schlürften, wenn sie sich an den kleinen Segelbooten brachen, die hier vor Anker lagen. Wach geworden war er wohl durch das Bellen eines kleinen Hundes, der zwei schwer betrunkene britische Touristen zum Weitergehen bewegen wollte. Er könnte jetzt einfach zu ihnen runtergehen und ihnen die einfache Frage stellen, Should I or should I not? Und sie könnten ihm völlig unvoreingenommen und ohne Entscheidungsdruck mit Yes oder No antworten. Was aber, wenn sie unterschiedliche Antworten gaben? Harald nahm noch den letzten Schluck aus der Flasche und ging dann zu Bett. Auf Träume hielt er nicht viel, also musste die Entscheidung wohl am nächsten Morgen fallen. Er hatte sich für 10 Uhr einen Weckruf bestellt, den er offensichtlich überhört hatte. Es war schon nach halb elf, als der Portier ihn durch lautes Klopfen an die Zimmertür aus dem Schlaf rief. Harald sprang unter die Dusche, sein Termin mit den Kundinnen und dem Notar war für 11 Uhr in der Hotellobby vereinbart. Er rasierte sich gründlich und schlüpfte in seinen Businessanzug, in dem er sich immer etwas verkleidet fühlte, warf noch einen kurzen Blick in den Spiegel und fand gar nicht übel, was er da sah. Die Frühstückszeit war eigentlich schon vorbei, er konnte aber den Kellner noch überreden, ihm eine Portion Ham and Eggs und einen Kaffee mit Milch in einem separaten Kännchen zu bringen. Er wollte Johanna noch anrufen und ihr sagen, dass sie ihm für den Abschluss des Geschäfts die Daumen halten sollte und dass er sie liebe, fand aber sein Handy nicht und lief die Treppen hoch in sein Zimmer, wo es wohl im Nachtkästen liegen geblieben war, der Ort, an dem er es für gewöhnlich zu verstauen pflegte. Die Anstrengung ließ den Racker wieder in seinen Adern zirkulieren und es schwindelte ihm, als er das Zimmer betrat, in dem das Zimmermädchen schon das Bett machte. Harald entschuldigte sich, drückte der Frau einen zehn liraschein in die Hand, öffnete die Lade des Nachtkästchens, holte sein Handy heraus. Er stutzte. Auf dem Boden der Lade des Nachtkästchens war deutlich ein F in das weiche Holz geritzt. Hatte er das vor dem Schlafengehen noch gemacht? Oder ein anderer Gast? Er ging in das Badezimmer und nahm einen Schluck Wasser. Das Zimmermädchen fragte ihn, ob alles in Ordnung sei, ob sie später wiederkommen solle. Harald lächelte sie an, versicherte ihr, dass alles bestens und er froh sei, sein Handy wieder zu haben. Er ging nochmal zum Nachtkästchen, betrachtete einige Momente lang noch das geritzte F, schloss dann die Lade, ging wieder nach unten, wo das Frühstück bereits auf dem Tisch stand. Es war zehn vor elf und die Kundinnen würden jeden Moment erscheinen. Harald schrieb noch schnell ein SMS an Johanna. Ich muss dir was sagen. Und ich liebe dich. Dann schaltete er das Handy ab.
1: Sind wir wieder gut, Frau Nachbarin?
0: Du Dummkopf, komm
1: rein. Ich bin mit René und ihrer Oma verabredet. Ich wollte dich nur fragen, wo ich hier leckeren Kuchen kriege am Sonntagnachmittag. Hier im Dritten ist es echt schwierig, aber ums Eck der neuen Wohnung von René ist das Fett und Zucker. Ein süßes Projekt. Lisi und ich haben dort immer unsere besten Ideen ausgeheckt. Dann nimmst du einfach von jeder Sorte ein Stück und der Nachmittag ist gesichert. Er betrat den kleinen Gastraum vorsichtig, ließ sich die Kuchen in der Vitrine erklären und bestellte dann je ein Stück von jeder Sorte zum Mitnehmen. Sein Blick schweifte über die Retromöbel der 60er und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. In Kombination mit den Getränken Kisten als Raumtrenner ergab dies einen beiläufig lieblichen Schick, unaufdringlich, aber sicher nicht zufällig. In einem Regal wurden Schallplatten, CDs, Bücher und Gimmicks geboten. Ein queer-feministischer Feinkostladen, wohl Produkte von Freundinnen des Hauses. Nichts schrie hier, kauf mich! Alles hatte einen bildlich wie inhaltlich diskreten Charme. Das auffälligste Stück war ein Kalender, ein immerwährender, wie der Beitext versprach, auf dem weiters zu lesen war, very sexy. Der neue, immerwährende Queer-Kalender, Daily Routine, von Titis in Tuscany. Die ansprechenden Fotos von ganz alltäglichen Tätigkeiten sind abwechselnd in Schwarz-Weiß und Farbe. Das schlichte Layout erlaubte den Blick aufs Wesentliche. Die Kellnerin hatte bereits alle Kuchen in eine Schachtel gepackt und Frank wagte es daher nicht, noch einen Blick in den Kalender zu werfen. Hierher wollte er jedenfalls wiederkommen. Vielleicht sogar mit Magda, wenn sie, wie sie sagte, hier öfter ein- und ausging. Nur zwei Blocks weiter stand das Haus, in dem René jetzt mit ihrer Oma und Doris wohnte. Ein imposantes Entrée, eine massive Tür, die allerdings offen stand, obwohl es gerade mal zwei Grad hatte. Im Stiegenhaus hing ein Zettel von Trimo Solutions, auf dem die Renovierung der Fenster im Gang angekündigt wurde. Er war schon leicht vergilbt und gab als Fertigstellungsdatum den 1. Juni an. Daneben klebte der amtliche Aushang zur bevorstehenden Volksbefragung über eine gesetzliche Obergrenze von Mieten. Nur drei Wahlberechtigte waren für dieses Haus eingetragen. Renés Oma in einer Wohnung, einen Stock tiefer, noch zwei Männer. Der Rest der Wohnungen stand leer. Deren Eingangstüren waren teilweise geöffnet und aus einer Wohnung im ersten Stock drang penetranter Uringeruch. Alle Gangfenster waren ausgehängt und es wehte ein kalter Wind durch das Stiegenhaus. René empfing ihn und bat ihn in ein Zimmer, das ihre Oma offenbar scherzhaft den Salon nannte. Frank wusste bereits aus René's Erzählung, dass deren Oma in Berlin aufgewachsen und als Näherin gearbeitet hatte, jedoch immer Journalistin hatte werden wollen. Einem durchreisenden Fotografen, der auch als Fotomotiv ganz ansehnlich gewesen war, war sie 1967 nach Wien gefolgt und hier in der Wohnung seiner Großeltern hatten sie mit ihrer gemeinsamen Tochter, Renés Mutter, einige Jahre gelebt, bis er, der Fotograf, wieder weitergezogen und ein Jahr später Isabelle, die Freundin von Renés Oma, in die Wohnung eingezogen war. Ich habe in dieser Wohnung so viel erlebt, Herr Frank. Ich darf doch Herr Frank sagen, oder? Ich bleibe hier. Streiten war für mich im Leben noch nie ein Problem. Dein neuer Chef hat Oma 45.000 Euro angeboten, wenn sie auszieht und eine Wohnung, die halb so groß ist wie diese hier, zum selben Preis. Nachdem sie abgelehnt hat und die Lemkes im dritten Stock auch, haben sie die Gangfenster ausgehängt und versprochen, sie bis zum Sommer zu renovieren. Jetzt haben wir den 11. Dezember und im Oktober hat dann jemand die Eingangstür zum Haus und die Türen der wohnungen im ersten und zweiten stock aufgebrochen repariert wird das natürlich nicht mehr das haus soll da lieber heute als morgen abgerissen werden was soll ich mit dem geld herr frank ich bin 82 da braucht man kein geld mehr das habe ich dem herrn weniger auch gesagt der war selbst sogar mal bei mir und hat gesagt schön haben sie's hier und wenn sie mal hinfallen was dann das Angebot gilt nur für 14 Tage, hat er gesagt, und dann hat er es noch zweimal verlängert, der Schnösel. Was würden Sie sagen, habe ich ihn gefragt, wenn jemand will, dass Sie aus Ihrer Wohnung ausziehen. Das ist was anderes, hat er gemeint, die gehört ihm ja, und meine Wohnung gehört ihm auch. Ich war so wütend auf diesen geleckten Affen, eine große Kunstsammlung, aber überhaupt keine Manieren, nur Floskeln. Ich habe gesagt, sehen Sie? Vielleicht ist das das eigentliche Problem, dass Ihnen die Wohnung gehört, in der ich seit fast 50 Jahren wohne. Wieso gehören die Wohnungen nicht den Leuten, die drin wohnen?
2: Es hatte geschneit während der zwei Stunden, die er bei wenigen in der Wohnung verbrachte. Und es lag eine dünne, weiche Schneedecke auf Straßen und Gehsteigen. Frank war verwirrt. Es ging irgendwie alles viel zu schnell und für seinen Geschmack er wollte die knapp zwei Kilometer zu Fuß nach Hause gehen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Jeder Schritt knirschte im Schnee. Auf fast allen Gehsteigen war das hart kratzende Scharen von Schneeschaufeln zu hören und dazu das Geräusch kleiner Schneepflüge, die wie ausgewachsene Spielzeuge kleinräumig Schnee entfernten. Rassel, lärmend und mit gelben Signalblinkern schoben sie die großen Schneepflüge der Stadtverwaltung durch die Gassen des ersten Bezirks und streuten hinten Tonnen an Salz aus. Sie erweckten nicht den Eindruck, als würden sie stehen bleiben, wenn ein Hindernis auf der Straße liegen würde. In Nachwirkung des Gesprächs mit Weninger wirkte das Szenario bizarr und ein wenig apokalyptischer Frank. Alle wussten genau, was zu tun war, alle funktionierten und das nur um zwei Zentimeter Schnee möglichst schnell von den Straßen zu bekommen. Frank liebte es, mit jedem seiner knirschenden Schritte Spuren zu hinterlassen. Er suchte sich extra Wege, auf denen die Schneedecke noch unberührt war und er wusste genau, dass keine seiner Spuren am nächsten Tag, wenn alle zur Arbeit gingen, noch zu sehen sein würde. Trotzdem sollte er den Job bei Weniger hinschmeißen, ihm ins Gewissen reden und erzählen, dass er Renés Oma kannte und niemals zulassen werde, dass sie ausgemietet würde? weniger vielleicht subtil drohen? Frank war kein Held und das wusste er selbst am besten. Er könnte sich einfach arbeitslos melden und still verhalten wie früher. Was, wenn er gar nicht nach Wien zurückgekommen wäre? Die Dinge hätten auch dann ihren Lauf genommen. Vielleicht sollte er sich einer Gruppe anschließen, die sich gegen die Ausmietungen engagierte, um die Gentrifizierung der Stadt zu stoppen. Als Arbeitsloser hätte er viel Zeit dafür. Aber gab es eine solche Gruppe in Wien überhaupt? In Zypern war er zwei Jahre lang Makler gewesen, hatte Grundstücke, Häuser und Wohnungen gekauft und verkauft. Es war ein einfaches Geschäft, das mit Charme und Fachkenntnis ohne größere Emotionen abzuwickeln war. In Wien war er gerade mal drei Wochen lang Makler und von seiner ersten Aufgabe bereits völlig überfordert.
0: Sesenia, einem Vorort von Madrid, ist es gestern nach einer Demonstration zu einer außergewöhnlichen Aktion gekommen. Tausende Demonstrantinnen haben in einem leerstehenden Wohnblock alle 5000 Wohnungen besetzt. Die Aktion ist offensichtlich sehr gut geplant gewesen. Alle Appartements sind bereits offen gestanden und Demonstrantinnen ruhig und ungehindert eingezogen. Klotzige Wohnblocks, komplett ausgestattet mit Swimmingpools und Kinderspielplätzen, werfen hier ihre Schatten über leere Straßen, von Unkraut überwucherte Brachen und gähnende Baugruben. Die einzige Bank hier in Manhattan, wie das bombastische Projekt spöttisch genannt wird, wurde bereits vor zwei Jahren geschlossen, die meisten Ladenfronten im Erdgeschoss des Komplexes sind inzwischen zugemauert und unzählige Wohnungen stehen zu Steu äh, Schleuderpreisen zum Verkauf. Das war die Situation bis gestern. Was sich jedoch gestern hier nur 45 Autominuten von Madrid entfernt abgespielt hat, ist beispiellos. Demonstrantinnen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft, darunter auch Familien mit Kindern, sind wir selbstverständlich in die leerstehenden Wohnungen eingezogen. Niemand von ihnen hier spricht von Besetzung. Auf einer improvisierten Pressekonferenz sagte eine der neuen Bewohnerinnen, ein arbeitsloser Lehrer, dass der Einzug der Demonstrantinnen auch der Stadt und der Region zugute komme und weiter, dass nur etwa die Hälfte der 5000 Wohnungen von den Demonstrationsteilnehmerinnen benötigt würde. Er selbst sei mit seiner Familie nach einer Zwangsräumung aus seiner Wohnung delogiert worden, nachdem er und seine Frau aufgrund der Arbeitslosigkeit ihren Kredit nicht mehr zurückzahlen haben können. Die Familie sei jetzt hier in Sesenia in eine etwa gleich große Wohnung eingezogen und hoffe, dass sie auch hier bleiben könne. Abschließend meinte er, dass auch die restlichen leerstehenden Wohnungen genutzt werden sollten und rief andere Spanierinnen auf, ihrem Beispiel zu folgen. Wer hinter der Aktion steht, ist offen. Ein Regierungssprecher vermutet laut einer Erklärung linke Kreise, ohne jedoch Details nennen, äh, zu nennen. Der Bürgermeister von Sessene hat die Aktion begrüßt und erklärt, er wolle nicht länger Verwalter einer Ge Geisterstadt sein. Er hat jedoch auch betont, dass nun rasch klare und nachvollziehbare Eigentumsverhältnisse hergestellt werden müssen. Die Polizei hat sich bei der Aktion auffällig im Hintergrund gehalten. In Spanien hat sich die Wohnsituation bereits seit mehreren Jahren zugespitzt. Über 750.000 Zwangsräumungen gab es allein in den letzten sechs Jahren und die Schlosserinnengewerkschaft hat sich vor einem Jahr bereits einen Monat lang geweigert, sich an Zwangsräumungen zu beteiligen. Dementsprechend steht auch die Frage im Raum, ob Schlosserinnen an der Aktion beteiligt waren und die Wohnungen für die Demonstrantinnen geöffnet haben. In der Zwischenzeit kursieren auf Facebook bereits hunderte Fotos von neo Sesenias, wie sie sich häuslich einrichten und Balkonpflanzen eintopfen oder ihre, ihre Wäsche waschen. Auf ihren Transparenten ist zu lesen, egal wem dieses Haus gehört, wir wohnen hier, oder nur eine bewohnte Wohnung ist eine gute Wohnung. Eine Facebook-Gruppe namens Auf nach Sesennia wurde bereits eingerichtet und bietet eine Mitfahrbörse mit dem Aufruf an Menschen aus allen Teilen Spaniens, die restlichen Wohnungen zu beziehen und die Demonstrantinnen bei der Verteidigung ihrer Appartements zu unterstützen.
1: Therese holte weit aus und schilderte ihr Leben als Näherin in Westberlin in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Zweimal hatte sie ihre Arbeitsstätte verloren, weil die Chefs sie für eine Aufwieglerin hielten. Sie organisierte Lesekreise für Arbeiterinnen, in denen sie Texte von Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontai und Emma Goldberg lasen. Wenn die Vorarbeiterin nicht da war, lasen wir einander auch während der Arbeit abwechselnd vor. Fünf arbeiteten und die sechste las vor. Alle 15 Minuten wechselten wir uns ab. Ohne Sozialismus, keine Befreiung der Frau. Ohne Befreiung der Frau, kein Sozialismus. Therese schmunzelte. Es war alles so einfach damals, zumindest theoretisch. Aus der Zeit gibt es leider keine Fotos. Da kannte ich Reinhard noch nicht. Ich wusste gerne, was aus meinen Kolleginnen geworden ist. Näherin zu werden, war nie ein Wunsch von mir. Ich wollte immer Journalistin sein und über das Leben von Näherinnen schreiben, um es dadurch vielleicht ein Stück zu verbessern. Dann schickte mir das Schicksal Reinhard vorbei. Er war ein dandyhafter Fotojournalist, mit dem ich mich in einer Bar fürchterlich überhaupt und nebenwiderspruch zerstritten habe: Wir haben viel getrunken und nachher miteinander geschlafen. Ich habe in meinem Leben sehr selten mit Männern geschlafen und mit Reinhard in all den Jahren auch nur vier oder fünfmal. Er war ein feiner Kerl, auch wenn er von der Theorie nicht viel begriffen hatte. Reinhard war mein Fenster zur Welt, ein Fotojournalist aus Wien mit guten Kontakten zu Tageszeitungen und Magazinen. Als ich ihm geschrieben habe, dass ich schwanger bin, hat er keinen Moment gezögert, mich nach Wien einzuladen und zu heiraten. Er hat mich auch nicht mehr geliebt als ich ihn und er hat gewusst, dass ich die meiste Zeit meines Lebens lesbisch gelebt hatte. Aber er hat keinen Moment gezögert, Verantwortung für sein Kind zu übernehmen. Das hat mir wirklich imponiert. Sie zeigte Frank Schnappschüsse von ihren ersten Begegnungen mit Reinhard in Berlin, in Bars vor dem Brandenburger Tor, Schuhe kaufen im KDW und dann Fotos mit Miriam als Baby in derselben Wohnung, in der sie jetzt, 50 Jahre später, Orangen-Nusslikör tranken. Die Fotos zeigten kein verliebtes Paar, das war offensichtlich, aber Menschen, die miteinander lachen und sich in den wesentlichen Fragen aufeinander verlassen konnten. Reinhard hat mir ein Volontariat bei der Arbeiterzeitung verschafft. Das war eine Tageszeitung, aber die gibt es längst nicht mehr. Es hat ihnen gefallen, wie ich über die Arbeitsverhältnisse von Frauen geschrieben habe. Die unglaublich sexistische Arbeitsatmosphäre dort habe ich auch aus besser ausgehalten als andere Frauen. Es war nicht besser als in der Fabrik, aber auch nicht schlimmer. Und so war ich dann jahrelang immer eine von ein, zwei oder drei Redakteurinnen. Nach drei Jahren ist es Reinhard dann zu eng geworden, wie er es genannt hat, und er hat weiterziehen müssen. Ich werde es nie verstehen, warum Männer so viel leichter ihre Kinder verlassen können als Frauen und mit welcher widerlichen Vehemenz sie um die Kinder kämpfen, wenn sie ihren Frauen damit eins auswischen können. Aber es war nicht zu ändern. Er war weg. Er hat aber genug Geld und seinen guten Ruf als Ehemann hinterlassen. Die Fotos aus der Zeit mit Reinhard zeigten Therese auch mit berühmten Persönlichkeiten. Greta Gabo war dabei, Marlene Dietrich, beide damals schon über 60. Interviewen hatte sie sie leider nie dürfen. Sie war schließlich für das Thema Arbeitswelt zuständig und Filmeschaffen gehörte da nicht mit dazu. Aber sie war bei so manchem Parkett dabei gewesen, weil sie den Chefredakteur entsprechend gedrängt hatte und Reinhard hatte immer einen günstigen Moment gesucht, um sie mit den Stars auf ein Bild zu bringen. Isabel hatte sie bei einem Interview kennengelernt. Sie war die erste Frau gewesen, die nach einer Lehre ein Studium beginnen und auch abschließen hatte dürfen. Verliebt waren die beiden auf Anhieb, aber es dauerte fast ein halbes Jahr, bis sie zusammenkamen und ein weiteres Jahr, bis Isabel in die große Wohnung mit einzog. Miriam war damals fünf und hat sich gut mit Isabel verstanden, auch wenn sie sie manchmal für ihren Kleidungsstil gehänselt hat. Wir haben für sie alles gekauft, was sie wollte, auch in rosa, mit Rüschen. Und mit der Schule ist es dann alles dramatisch anders geworden. Miriam hat erzählt, dass bei uns eine Frau wohnt, die sich anzieht wie ein Mann, aber eine Tante ist. Die Kinder haben sie verspottet und die Eltern haben das sogar bei Elternsprechtagen angesprochen. Miriam hat dann zusehends ihre Freundinnen verloren und Isabel die Schuld gegeben. Es war schon nach Mitternacht, als Magda schließlich den Champagnerkorken knallen ließ. Auf Ronny,
0: jetzt erzähl mal, wie geht es dir da drüben?
1: Ronny war viel gesprächiger geworden, als er es früher gewesen war.
2: Ich wollte mich ja zwischen High Ashbury und Silicon Valley niederlassen und genau dazwischen liegt Redwood City, eine kleine Stadt, die Sitz von Electronic Arts ist, dem zweitgrößten Computerspielhersteller der Welt mit einem Jahresumsatz von 3 Milliarden Dollar. Die dort sind voll von Freaks, die ganz aufgeregt ihre neuesten Konzepte präsentieren wollen. Das war irgendwie ganz lustig, aber fast niemand hat über sich selbst gesprochen alle nur über Projekte. Als wären sie nur die Sprechpuppen ihrer alter Egos. Und wenn ich dann in einem Gespräch erwähnte, dass ich keine Pläne und auch keine Kontakte habe, konnte es schon mal passieren, dass sich jemand buchstäblich mitten im Satz abgewandt hat. Da bin ich dann doch lieber nach Frisco rein und habe mich in der Stadt umgetrieben. Hier ist es auch nicht aufgefallen, wenn man nichts arbeitet, auch wenn man es tunlichst vermeiden sollte, das zu erzählen. Nach etwa drei Wochen habe ich im Waschsalon Brainwash eine Spanierin kennengelernt, die mir angeboten hat, bei ihr als Untermieter einzuziehen. Ein schräges Konzept. Sie ist nur etwa drei Monate im Jahr in San Francisco und das übers Jahr verteilt. Wenn sie weg ist, habe ich die Wohnung für mich. Und wenn sie da ist, schlafe ich auf einer Liege in ihrem begehbaren Kleiderschrank. Für mich keine schlechte Lösung und mit Daniela kann man auch wunderbar ausgehen und Party machen. Und nach einem halben Jahr habe ich dann auch diesen Job bei der Stadtverwaltung gefunden. Seither programmiere ich Streckenführungen und Dienstpläne für den öffentlichen Verkehr. Wenn man da ausgewählt wird, gibt es als letzte Hürde immer noch ein Gespräch mit dem Bürgermeister Ed Lee.
1: Ein Bewerbungsgespräch mit dem Bürgermeister? Abgefahren. Stellt euch vor, mit dem Häupel. Magda füllte die Gläser randvoll und alle drei prusteten los, noch bevor sie den ersten Schluck getrunken haben.
2: Lee will mit jedem, der für die Stadt arbeitet, zumindest einmal eine Stunde ungestört sprechen. Das hat er schon im Wahlkampf versprochen. Da ist es dann nicht mehr um meine Qualifikationen gegangen, sondern um meine Meinung zu allem möglichen. Wohnen, Kultur, Verkehr, Rassismus. Und er hat viel von sich erzählt. Seine Eltern sind aus China eingewandert und er hatte schnell gelernt, sich für seine Rechte zu engagieren. Nicht Integration ist das Thema, hat er gemeint, sondern Selbstbehauptung. Und zwar als Individuum genauso wie auch als Community. Er ist total stolz, dass er in den späten 70er Jahren Teil einer meet bewegung in Chinatown gewesen ist und damit seiner Community eine Absiedlung in die Vorstädte erspart hat. Die Ansagen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln heute sind in Englisch, Spanisch und Chinesisch. Und kaum jemand stößt sich mehr daran. Ich hatte bei ihm einen Immigrationsbonus und er hat mich aufgefordert, ihm jederzeit eine E-Mail zu schreiben, wenn mir in der Stadt was auffällt, was hast, so schief läuft.
0: Hast du das
1: schon gemacht? Frank genoss die Erzählungen von Ronnie, ein Real Life aus einer anderen Welt.
2: Öfter schon. Und ich habe auch immer eine Antwort bekommen, nicht immer von Ed Lee selbst, manchmal auch von leitenden Beamten, die zuständig waren. Jetzt sag mal du, Frank, wie war dein Zyperntrip? Warum bist du denn damals so Hals über Kopf aus Wien weggelaufen?
1: Frank erzählte die Story von Anfang an. Ronny lachte dazwischen immer herzhaft und Magda intervenierte manchmal, um Frank dazu zu bewegen, Details der Geschichte, die sie bereits kannte, genauer auszuschmücken. Er sparte nichts aus, auch nicht seine anfängliche Rückkehrerfahrung mit Magda.
0: Sie war eine echt unerträgliche Business-Tussi, die meinen Liebeskummer ignoriert hat und mich als Beute gut in ihr Leben integrieren wollte. Und dann noch das E-Mail an dich, wo sie auch damit geplant hat. Alle drei lachten herzhaft, Magda warf ein
1: Zierkissen nach Frank. Du Ratte, nach all dem, was ich für dich getan habe.
2: Und du bist jetzt immer noch Doppelagent bei dieser Immobilienfirma?
1: Frank hatte das erste Mal das Gefühl, seine Fürs und wieder in einer kleinen Gruppe diskutieren zu können. Er schilderte seine Erfahrung mit dem Haus Leopold, seine Faszination mit den Ereignissen in neo und seine Versagensgefühle, die durch den Tod von Swatek ausgelöst worden waren.
0: Ich möchte, dass wir hier in Wien irgendetwas gegen die hohen Mieten und gegen Zwangsräumungen machen. Und ich wäre dankbar, wenn du uns von außen Ratschläge geben könntest, Ronny.
1: Über dieses Wir müssen wir auch noch reden, Magda begann von ihrem letzten Jahren zu erzählen. Meine Doppelagentinnenrolle habe ich ja bei den Verkehrsbetrieben und im Gegensatz zu unserem Frank habe ich meinen Erfolg schon bewiesen. Ronnie schaute Frank fragend an.
0: Die Kurzfassung: Unsere Magda hat ihre Liebe zu schwulen Männern entdeckt und einem U-Bahnfahrer, der gemobbt worden ist, zu 340.000 Euro verholfen.
1: Ma, bist du gemein! Magda warf noch ein Zierkissen nach Frank, welches dieser sofort zurückwarf.
2: Wieso weißt du das alles so genau? Seid ihr ihm in Kontakt gestanden?
0: Magda hat mich in Zypern aufgespürt und danach mit allen Mitteln versucht, mich nach Wien zurückzuholen. Also hat sie mir ihre all ihre heldischen Taten wie Skype H. klein erzählt.
1: Wieso sollte ich eine miese Ratte wie dich nach Wien zurückholen wollen, ha? Magda kitzelte Frank bis dieser um Gnade winselte.
2: Und die letzte Zeit über warst du Taxichefin oder wie?
1: Die Jahre als Unternehmerin waren irgendwie nicht unspannend, aber ehrlich gesagt bin ich froh, wenn ich die Firma Anfang Mai wieder los bin. Einfach zu viele Widersprüche, die sich nicht auflösen und mit einem guten Leben verbinden lassen.
0: Und deinen Kanadier, den hast du jetzt vergessen in deiner Erzählung.
1: Das Kissen flog wieder Richtung Frank.
2: Was läuft hier zwischen euch? Eine beidseitig unerfüllte Liebe?
1: Ronnys Ansage machte beide etwas verlegen. Es geht doch nicht immer um die Liebe, Ronny. Wir sind nicht in Hollywood. Ist es dort eigentlich schön?
2: Ich habe den Raum San Francisco eigentlich nie verlassen bis jetzt. Keine Ahnung. Aber Frank ist seit... Oh. Und Magda, bist du Teil des Wir, das Frank sich wünscht?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Glaub, ja. Auch wenn ich null Ahnung davon habe, was wir machen können. Aber Frank ist schon seit Wochen mit nichts anderem beschäftigt. Dem wird schon was einfallen. Das Kissen war wieder bei Magda.
0: Hast du eigentlich nur eine einzige Flasche Champagner eingekühlt, Frau Nachbarin, oder nur kommt da noch mehr?
1: Magda ging zum Kühlschrank und brachte Triumphierend eine zweite Flasche. Bildete ja nicht ein, dass ich für dich noch eine aufmachen würde. Aber für Ronny Bär habe ich vorgesorgt. Das ist auch nicht die letzte, die ich habe. Und weil wir keine Unmenschen sind, darfst du mit uns mittrinken. Sie knifft Frank in die rechte Wange und schenkte alle drei Gläser voll.
0: Also Ronny, was könnten wir tun? Ronny
1: lachte.
2: Nur weil ich in den USA lebe, bin ich noch lange kein Spin-Doktor. Es ist also richtig, dass es abgesehen von kleinen Gruppen und einem kommunistischen Bezirksrat keinerlei Bewegung gibt? Und dass die Mieten sehr schnell steigen und immer mehr Leute Gefahr laufen, ihre Wohnung zu verlieren? Ganz, Ganz genau. genau. Dann gibt es nur die Möglichkeit, ein virtuelles Potemkinsches Dorf aufzubauen. Eine Scheinbewegung, an die sowohl die Politiker als auch die Menschen glauben, die mitmachen sollen.
1: An was denkst du, Ronny Bär? Komm, trink noch, das scheint zu helfen.
2: Zuerst braucht ihr eine professionelle Website, die eine sehr seriöse Beschreibung des Ist-Zustands liefert. Kurze, prägnante Texte. Zitate von Experten, denen die Leute vertrauen. Dann wenige und einfache Forderungen an die Politik, wie zum Beispiel gesetzliches Einführen aller Mieten für, sagen wir mal, drei Jahre und einen Sozialfonds für Leute, die von Zwangsräumungen bedroht sind.
1: Bonnie, wo hast du so denken gelernt? Ich bin begeistert. Die Medien waren sich uneins, ob sie den Schritt als mutig oder übermütig einschätzen sollten. Auffällig viele Menschen bekannten in Straßeninterviews, dass sie bei Wohngerecht dabei waren oder dabei sein würden. Am 30. Juni wurde Therese als Studiengast in die Zeit im Bild 2 eingeladen. Bereits am Nachmittag wurde fieberhaft über die Kleidung beraten. René, Doris und sie selbst entschieden dann, dass sie ein dunkles Rosenanzug und ein beiger Hut sein sollte. In zwei Femcaps fuhren sie gemeinsam zum ORF-Zentrum, während Therese und Trixi, die ihr als Medienberaterin ein bisschen zur Seite stand, in der Maske waren, ließen sich die anderen in der Kantine nieder, in der es zu dieser späten Stunde schon sehr still war. Frank und Magda gingen auf die Terrasse. Es waren noch 15 Minuten bis zum Sendungsbeginn.
2: Glaubst du, wird es klappen?
1: Frank war müde und etwas skeptisch.
0: Meinst du hier jetzt oder überhaupt?
2: Am Fernsehauftritt zweifle ich nicht, aber es ist ja nicht wie bei einer Wahl, bei der ausgezählt wird und zwei Stunden später hat man ein Ergebnis. Wie erfahren wir, wer nicht einzahlt? Und werden die Leute nicht einfach doch einzahlen, wenn sie eine erste Mahnung erhalten?
0: Du solltest wieder mal richtig ausschlafen, Frank. Wir stehen hier am Balkon des ORF, weil wir zehn Wochen lang alles richtig gemacht haben. Ob das die Leute auch so sehen, wird in den nächsten Tagen entschieden, indem sie eben einzahlen oder auch nicht.
2: Und wenn sie fast alle einzahlen?
0: Dann war die Zeit nicht reif für eine Aktion wie diese. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, was ich nicht gedacht habe, bevor wir mit Ronny auf dieses neue Wir angestoßen haben.
2: Und was machen wir, wenn alles aufgeht und niemand zahlt ein und die Regierung ignoriert es trotzdem? Wir haben nicht einmal einen Plan B für danach.
0: Ach Frank, so kenne ich dich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir dann einen zweiten Boykottmonat ausrufen oder uns etwas Neues einfallen lassen.
2: Ich bin mir nicht mehr sicher wegen dieses Wir. Wir sind dieselben wie am Anfang und wir haben alle das Gesicht von Therese. Wir haben uns medienmarktmäßig perfekt selbst inszeniert und über 50.000 Leuten gefällt diese Inszenierung. Aber wie wird aus dem Papiertiger, selbst wenn er ein erfolgreicher Papiertiger ist, eine ernstzunehmende Bewegung?
1: Magda streichelte die Finger von Franks rechter Hand und lächelte ihn an.
0: Du bist so hungrig, Frank. Das ist okay, aber schling nicht alles auf einmal in dich hinein.
2: Haben wir jetzt die Rollen getauscht, seit du den Unternehmen verkauft hast?
0: Magda lachte. Sag Frank, wie wäre dein Plan B?
2: Ich habe auch keine Ahnung, aber vielleicht allen zu so sagen, dass wir eine Weltreise machen und andere vor den Vorhang treten sollen und die zweite Runde organisieren. Wir haben unseren Beitrag geleistet und wenden uns wieder anderen zu. Und wenn sich dann niemand meldet oder wenn uns die, die sich melden, gar nicht gefallen, Müssen wir denn unser Leben lang aussichtslos für eine bessere Weltsektion wohnen kämpfen?
0: Was ist los mit dir? Warum so melancholisch, Frank?
2: Ich muss dir was sagen, aber besser morgen. Wir müssen rein, die Sendung beginnt. Ein kurzer Filmbeitrag zeigte Bewohnerinnen eines ganzen Hauses, die über die hohen Mieten und die undichten Fenster klagten. Wir werden am 1. Juli keine Miete überweisen, das steht fest, sagte ein Mann, der Verkäufer bei einer großen Handelskette war. Meine Frau und ich sind nicht von Räumung bedroht, jetzt zumindest noch nicht, aber die Mieten, die heute verlangt werden, sind ein Skandal. Alle Bewohnerinnen standen vor dem Haus, hielten ein Transparent mit der Aufschrift »Der Juli geht aufs Haus« vor sich und lächelten für das abschließende Gruppenbild in die Kamera.
0: Frau Therese, Sie sind 82 und waren bis jetzt nicht politisch aktiv. Seit zwei Monaten sind Sie Sprecherin der Gruppe wohngerecht. Warum machen Sie das?
1: Seit 50 Jahren wohne ich in der gleichen Wohnung und seit 45 Jahren wollen mich die Hausbesitzer aus der Wohnung raushaben. Ich zahle eine gerechte Miete von 800 Euro für 200 Quadratmeter. Und das ist denen zu wenig. Meine Enkelin René, die bei mir wohnt und ich haben Leute kennengelernt, die sich für gerechte Mieten einsetzen. Und wir haben beschlossen, dort mitzumachen. Ich will, dass wir in Ruhe gelassen werden und alle anderen Menschen auch weniger Miete zahlen.
0: Ihre Forderung nach einem Einfrieren der Mieten wurde bereits abgelehnt. Jetzt rufen Sie zum Mietboykott im Juli auf. Wie viele der 50.000 Unterzeichnenden Ihrer Plattform glauben Sie, werden mitmachen, wenn es ernst wird? Alle! Ist das nicht eine Illusion?
1: Glauben Sie, der Bundespräsident hätte uns empfangen und uns dringend geraten, alles abzublasen, wenn er nicht wüsste, dass es die Menschen ernst meinen mit ihrem Boykottvorhaben?
0: Kritiker ihrer Aktion bemängeln, dass sie sich nicht bewusst sind, welches Chaos sie anrichten könnten und dass dadurch wieder die Schwächsten draufzahlen würden, weil sie ihre Wohnungen durch Kündigung verlieren könnten.
1: Es gibt in Österreich hundertmal mehr MieterInnen als VermieterInnen. Trotzdem werden Mieterhöhungen nicht verhandelt, sondern einfach von der Minderheit verlautbart. Jetzt geben halt zum ersten Mal MieterInnen, also die große Mehrheit, den Ton an und sagen, dass sie eine Monatsmiete nicht bezahlen, weil sie schon zu viel bezahlt haben. Das ist nicht Chaos, sondern ausgleichende Stabilisierung.
0: Frank Stronach hat mit 80 eine Partei gegründet. Wollen Sie auch in die österreichische Innenpolitik einsteigen? Ich will überhaupt nirgends einsteigen, Herr Wolf. Ich will nur, dass in
1: Österreich das Wohnen gerechter wird.
0: Frau Therese, Sie sind mit Ihrem Hut mittlerweile so etwas wie eine Kultfigur geworden. Denken Sie manchmal daran, dass Sie die Hoffnungen, die manche Leute in Sie setzen, nicht erfüllen könnten? Ich glaube, Sie irren sich, Herr Wolf.
1: Die Leute setzen keine Hoffnung in mich, sondern in sich selbst. Und jetzt
0: wissen sie endlich, dass sie nicht allein sind. Ab wann ist, der ist die Aktion für sie ein Erfolg?
1: Wenn in Österreich die Mieten sinken.
0: Glauben sie daran, dass sie und ich das noch erleben werden?
1: Definitiv.
0: Danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung, Herr Wolf. Und vergessen Sie nicht, der Juli geht aufs Haus. Dankeschön. Ich habe vorher völlig schändlich vergessen, meine Mitlesenden vorzustellen: Heide <lacht> <Das ist> <lacht> Hammer und Jungle Chip. Sie werden <lacht> mir es verzeihen.
0: Wir begrüßen euch im Avalon Kultur 1080 Wien Pfeilgasse 27. Näheres unter www.avalonweb.at